0: Crónicas del Barrio Capítulo 12 Tiempos de Guerra El sonido de los juegos mecánicos repercutía por la avenida Los gritos de algunos adolescentes brotaban marcándose en el aire despedidos desde las tazas locas remolinos públicos movidos por cadenas que estrujaban la madera multicolor las cápsulas de metal oxidado daban giros frenéticos el motor de gasolina que les hacía funcionar era opacado por los alaridos eufóricos que un chalán malora les producía al darles más vueltas con las manos con un sadismo disfrazado de entretenimiento y espectáculo por el que la gente pagaba con gusto 20 pesos por una adrenalina inofensiva nada comparada a la adrenalina que produce el miedo, esa que sus cuerpos generarían minutos después. Las cumbias y alguna canción tecno chocaban en las paredes y se esparcían como humo. Las luces neón perforaban la música. Tubos luminiscentes de diversos colores que decoraban los puestos de comida frita, de espuma artificial, de serpentinas y huevos llenos de confetti. Unos niños tiraban canicas y agujeros marcados con números en su intento de vencer la gravedad podían ganarse un premio una alcancía de algún equipo de fútbol una garra de plástico una espada con rebabas con la que atacarían monstruos imaginarios eran caballeros diminutos con la boca llena de mermelada y chochitos blandiendo sus espadas en el aire disparando sus pistolas de dardos de plástico hacia el cielo mientras un hombre se lleva la mano a la pistola y acaricia el gatillo con los dedos el mismo que después haría escupir balas reales, de las que rompen hueso y piel, de las que perforan pulmones y arterias. La iglesia se erigía a lo lejos, observando a la gente que olvidaba que ella era la festejada, que la feria era en su honor, juegos mecánicos en el nombre del padre, azar lúdico para niños en el nombre del hijo y pan con chistes léperos en nombre del Espíritu Santo. Nadie parecía recordar el porqué de las luces, de los gritos y las cumbias, por qué del algodón de azúcar el ponche con piquete y las cervezas en vaso una enorme cruz neón servía de farol y gorro festivo rayos azules y verdes iluminaban la noche y escribían viva Cristo Rey unas campanadas falsas sonaban desde las bocinas reventadas en la iglesia emulando a las de acero y piedra llamaban a los feligreses que decidían ignorarlas por el placer de comerse un elote a mordidas la gente se veía genuinamente contenta Ahí confluía no solo el barrio, sino otras colonias, otros pueblos y personas. Se aglutinaban para pasar la noche arriba de las atracciones, para ver de nuevo a la mujer araña, para tomar café de olla y comer buñuelos. Era una fiesta que le arrebataba el festejo a Dios y se lo otorgaba a la gente. Preámbulo antes de Navidad, nido de amor para muchas parejas que se descubrían enamorados al comer chicharrones. Los adictos a la piedra dejaban descansar un rato sus pulmones para recordar las épocas en las que no los tenían secos por el humo. Los alcohólicos bebían poco para que algunos recuerdos de la noche se grabaran en la memoria que comenzaba a deteriorarse. La gente del barrio llegaba a ese lugar que no era suyo, que lo veían desde lejos anhelando en un futuro vivir ahí. Aunque fueran unos pocos metros, solo un par de avenidas los separaba de aquel sitio donde las calles tenían nombre y las casas eran distintas en su fachada, donde no tenían que soportar el ruido vecino como propio y podían encerrarse a ignorar a los demás aunque eran unos pocos metros los que separaban al barrio de la iglesia para muchos era su aspiración escapar de las casitas para habitar lo que siempre creyeron que sería una casa seguir los pasos de personas como el chacal que abandonaron el barrio la nostalgia de la nada y se mudaron a viviendas grises y pelonas que intentaban imitar a la ciudad profunda un par de chacales jóvenes caminaban en medio de esas casas veían los puestos de comida llamaban a chifridos a sus novias ataviadas con chamarras de fútbol americano no tenían que darle al jale ese día Estaban en su barrio, en su territorio Las letras de Cristo Rey los protegían Mientras saboreaban el ponche con ron barato Y se reían de un adolescente a punto de vomitar Luego de que el chalán se excedió en las vueltas Las risas se perdían en medio de los bajos de las cumbias Mientras a lo lejos Un puesto de buñuelos ocultaba perfectamente A los hombres que los habían seguido sin que se dieran cuenta Uno comía tranquilamente unos plátanos fritos hurgando entre la crema con el tenedor de plástico mientras el otro acariciaba los relieves de la pistola con los dedos, esperando que un grupo de adolescentes que ya eran padres se dispersaran, a que se llevaran a los niños de ahí, pero más gente les bloqueó el paso, grupos de familias felices en medio del vapor que liberaba las ollas, el hombre terminó de comer sus plátanos, arrojó el plato al piso y con el rostro notoriamente desesperado dio la indicación, sabían que era su oportunidad de agarrar a unos chacales desprevenidos, aunque fueran de los pequeños valía la pena, ellos solo habían ido a ver qué pescaban en la feria, una cartera, una cerveza, unos besos de alguna chica, pero hallaron algo mejor. Una ofrenda para los muñecos y los de la calle 18, quienes llevaban meses buscando demoler en lo profundo a los chacales, de cobrarles sus muertos, de joderles a sus chavos. Uno de los muñecos sujetó la pistola con fuerza. El momento había llegado. caminó hacia los chacalitos que recorrían los brazos por el cuello de sus novias y les arrojaban con saña espuma en el rostro una con la chamarra gigante repleta de confeti la otra aún vestida con el uniforme deportivo de la secundaria eran una pareja de adolescentes que difícilmente habían cumplido la mayoría de edad con los rostros morenos repletos de acné con el cabello endurecido por el gel y uno de ellos con el cuerpo enorme y tosco como el de su tío los genes no engañaban la sangre no podía ser negada ese adolescente al que la luz neón, verde y azul le iluminó la cara justo antes de que sintiera el cañón de la pistola en la nuca. Ese mancebo corpulento que se llevaría a la tumba como último recuerdo. La cara de terror de su novia al ver que los muñecos lo encañonaban. Ese cadáver desangrándose en el piso con un agujero humeante en el cráneo el torso reventado a balazos. Ese adolescente era el sobrino del chacal y era el primero en la lista de los que faltaban por morir, incluyéndolo a él. El cachete se atendía al negocio con la pistola en una mano y la muleta en la otra. Si alguien hacía sonar la ventana donde entregaba piedras en papelitos, se ponía de malas. Ventaba madres maldiciendo a los adictos que él mismo había creado. A ser el pendejo de Dani, o el puto Juan, o el pendejo del patas. Pensaba mientras se ponía en pie y el recuerdo de la bala en la pierna le punzaba a cada paso, como si se le incrustara de nuevo cuando apenas su pie hacía contacto con el piso. Sabía que su gordura no le ayudaba pero se negaba a aceptarlo, a pesar de que sus brazos flácidos y cuerudos temblaban sobre las muletas. Tantos años lo había jodido el chacal con su peso para darle la razón y reconocer que su cuerpo gordo y fofo se había vuelto una carga. Aún no se recuperaba del balazo que le metieron los muñecos en la fiesta de Pancho y tenía miedo de que nunca pasara, de quedar tullido de por vida. Gordo, cojo y pendejo, le había dicho el medusa carcajeándose al verlo regresar en la silla de ruedas. La van a pagar esos putos, caché. Pero si no te recuperas pronto, al chile mejor que tu business lo atienda el tepo. Así de qué verga nos sirves, todo jodido. Le había respondido el chacal sin mirarlo. Solo se concentraban al alimentar a los perros, imaginando que eran las costillas de los muñecos, mientras la risa del medusa parecía incrustarle de nuevo la bala en la pierna. Cuando regresó sobre la silla de ruedas al barrio, empujado por su nueva esposa, con las llantas trabándose sobre el concreto cuarteado, y sorteando el cascajo desperdigado en las calles. El cachetes por primera vez en muchos años, sintió ganas de llorar, y recordó aquella vez que su madre lo había olvidado en la central de Abastos, la sensación de soledad, de no saber dónde estaba, de ver al viejo del costal en cualquier extraño, ese que se robaba a los niños mal portados, ese que ahora se había transformado en bala y le recordaba que en cada esquina podría estarlo esperando. La ventana de acero resonó, y con un grito fúrico el cachete llamó a su esposa, la había capacitado para entregar las velas y los papeles, para tratar mal a los adictos y recordaran así que siempre estarían en deuda con él, volvió a gritar y agregó un puta madre para hacerse oír, pero del cuarto no hubo respuesta alguna, miró el reloj, marcaban las 8.30 de la mañana, y cayó en cuenta de que su mujer aún no regresaba de llevar al niño a la escuela, de donde siempre regresaba con pan y leche para él, eso me pasa por meterme con viejas con putos hijos, pensó. Y luego farfulló, puras pinches mamadas, pero ahorita que llegue, hija de la chingada. La ventana volvió a sonar, ahora con más desesperación, como si clavaran un cuchillo en el metal. El cachete se con la muleta y alcanzó a agarrar la pistola. ¡Ay, puta madre, ya! Gritó y miró por la ventana. Abrió la rendija y frente a él apareció Dani al que podía reconocer de inmediato por los labios gruesos y grandes, completamente partidos, con llagas secas alrededor de las comisuras, con los dientes que comenzaban a pudrirse y tiznarse como cochambre. Cache, carnalito, aguanta güey, no seas culero, no me cierres. Te cambio este guacho, es de los vergas. Y Dani le mostró un reloj calculadora con la correa rota, como si se hubiera resistido a ser llevado. Ya te dije que tus mamadas no, cabrón. Vuelves a venir a esta hora y me cae así ahora sí te meto un plomazo, pendejo Respondió el cachetes con el dolor en la pierna punzándole No, caché, no te emputes, güey, perdón Perdón, carnal, pero aliviáname, güey Ya al rato me pongo a limpiar y mira Por esta que te lo traigo en chinga Mira, pinche Dani, mejor a la verga, güey Ya me hiciste emputar Vuelves a tocar y te echamos a los pinches perros de nuevo Y Dani se tragó lo que iba a decir Las palabras se le regresaron a la garganta como reflujo Y con la voz baja respondió «Perdón, caché. Al rato me reporto con varo, güey». El cachete cerró la rendija, regresó a la sala. En su paso no pudo sostenerse. El peso de su cuerpo lo venció y cayó abruptamente sobre el sillón. Un grito de desesperación salió de sus labios mientras resoplaba para aliviar el dolor. Prendió la tele, miró el reloj y musitó de nuevo. «Pinche vero, ahorita que llegue va a ver. Ya le dije que vaya a su pendeja madre a dejar el chamaco cuando yo estoy así». En la televisión unas mujeres hermosas hacían ejercicio Entalladas en licras y tenis El cachete se llevó la mano al pene Se acariciaba viendo la televisión Como una forma de anestesiar el dolor que comenzaba a ceder Cerró los ojos y comenzó a masturbarse con las voces Mientras farfullaba entre gemidos ahorita que llegue la culera va a ver Me las va a pinches pagar Ya le dije que no puedo estar así El sonido de unas llaves sobre la puerta lo interrumpió Daban vueltas en la chapa y los llaveros chocaban sobre el metal. De seguro agarró las otras llaves, pinche pendeja, pensó y sacó su mano del calzón. ¡Vales verga, Verónica! ¡Ya voy, culera! Y refunfuñando trató de ponerse en pie de nuevo. El dolor en la pierna irradió como fuego hacia su espalda y musitó. Pero ahorita, ahorita me la pagas culera. La ventana volvió a sonar, con la moneda replicando escandalosamente. ¡Ah, ese puto Dani! pensó. Ya te dije, güey, si no traes varo al chile te tocan perros, ¿eh, Dani? Gritó y a medio levantar estiró la mano hacia el pestillo de la puerta para ahorrarse unos pasos. Quitó el seguro y cayó de nuevo sobre el sillón, dejando la puerta entreabierta, donde se curaron unos rayos de la mañana. Volvió a resoplar y gritó: Tus pinches mamadas, vero. Si ya te dije, culera, que debes atender en lo que estoy acá. Ábrele al pendejo de Dani. Y si no te da varo, ahorita saca boleto el culero, ya estoy hasta la verga. El repiqueo en la ventana de acero paró abruptamente y el cachete se escuchó unos pasos rodear la casa con rapidez, apresurado sobre la tierra y la grava. Una silueta pasó por la ventana y fue ahí que sintió un pinchazo en el corazón, un escalofrío por todo el cuerpo, una descarga de adrenalina que lo puso en pie rápido, ignorando el dolor en la pierna. Quiso empujar la puerta, pero no pudo. El músculo atrofiado se resistió a funcionar, doblándose como gelatina, Tomó la muleta rápidamente en un intento de cerrarla de un solo golpe. Pero al posar la goma sobre el acero, la puerta se abrió con violencia. Una patada la hizo volar como si la hubieran abierto con una explosión. La muleta cayó al piso y el cachete solo vio una silueta trazada por el sol matutino frente a él. Y sintió de nuevo ganas de llorar porque el viejo del costal del que había escapado tantos años estaba ahí, frente a él, con la pistola apuntándole a la cabeza y con la voz quebrada alcanzó a suplicar, «Carnal, Carnalito, aguanta, güey. No seas culero. No me mates. Y la gente del barrio, acostumbrada al ruido de los disparos, no escucharon aquellos que terminaron en el cuerpo del cachetes. El auto avanzaba despacio por las calles. El medusa conducía con calma para no llamar la atención mientras el chacal miraba a los peatones completamente en silencio. No hablaban más de lo necesario. Las palabras eran reservadas para cuando veían a alguien de la calle 18 o algún adolescente con pinta de los muñecos. Pero todos los rostros les parecían igual. Por eso llevaban en la parte de atrás a dos chacales menores, para que les ayudaran a identificarlos. No querían cometer el error de nuevo. Debían tener certeza de que era un muñeco o un 18. Porque la gente no les iba a perdonar la confusión de nuevo afortunadamente no lo habían matado solo lo murieron a golpes antes de que su madre y los locatarios salieran a su defensa Éjenlo, güey es un buen chavo le habían gritado al chacal que en su deseo de venganza le había reventado la nariz a cachazos solo porque tuvo la mala fortuna de parecerse a alguien más habían recorrido ya varias veces el deportivo lleno de adictos las canchas de frontón que se veían desoladas el gimnasio al aire libre con los postes oxidados y en ningún lado los hallaban desprevenidos, ni siquiera a uno que sirviera para canalizar los deseos de venganza del chacal. Sabían dónde encontrarlos, dónde se ocultaba gran parte de ellos, pero no podían precipitarse. Entrar a las torres de viviendas los exponía a una emboscada de la que difícilmente podrían salir vivos. La guerra se extendía en pocos kilómetros. El territorio de combate bien podría recorrerse a pie en menos de una hora, por eso siempre se les veía dando vueltas en el pointer blanco a forma de tanque que serviría de escudo en caso de alguna escaramuza. Patrullaban un rato, sin encontrar nada, sin un objetivo claro más que la venganza, y cuando el sol desaparecía, regresaban al mercado, a las escaleras que seguían sin conducir a ningún lado, estacionaban el auto, y arriba de ellos el elefante blanco parecía protegerlos, como un coloso que en algún momento podría cobrar vida. Se sabían seguros, amurallados entre jitomates, cebollas y carne cruda, resguardados por rejas y cadenas de los puestos cerrados. Al anochecer, la gente ajena a la guerra que se le lloraba en el barrio, salía a comprar quesadillas, a comer tacos de alambre y pastor, a escapar unos minutos del calor primaveral que los sofocaba en sus casas. Muchos ni siquiera se enterarían de la guerra, hasta años después, cuando vieran desaparecer el auto blanco y se preguntaran, «Oye, ¿y el chacal?». Pero los que sabían de la guerra, evitaban ir al mercado, preferían ir al otro que les quedaba más lejos y caminar varios metros más con tal de no verse en medio de una emboscada la noche era el momento de mayor tensión cuando decidían atacar de ambos lados todos resguardados por las sombras que les ocultaban las pistolas fue en una noche mientras la gente esperaba las quesadillas grasientas alrededor del puesto que escucharon el rechinido de un auto luego un par de tiros que resonaron por el concreto de inmediato la gente entró corriendo hacia los pasillos, algunos más valientes o habitados a la guerra se pegaban a la pared como si las balas curvaran su trayectoria en los muros. En unos segundos el barrio se transformaba en un pueblo fantasma, la gente en sus casas apresuraba a cerrar la puerta y a los pocos segundos oían a los chacales correr asustados por los pasillos, con las pistolas en la mano y las pupilas dilatadas. Algunas personas se encontraban con la mala suerte de salir de sus casas... ...justo en el momento del tiroteo... ...tan habituados estaban a los disparos que no los oían más... ...o los confundían con la explosión de un motor... ...los chacales pasaban corriendo entre la gente... ...huyendo de las balas que los perseguían desde la avenida... ...si alguien les obstruía el paso... ...lo empujaban en su desesperación... ...les tenía sin cuidado si eran mujeres, ancianos o niños... ...si bloqueaban su escape terminarían en el piso... Gracias a ellos, al temor de ser empujados, la gente del barrio aprendió a no salir, a resguardarse en sus casas, a construir protecciones aceradas sobre las antiguas rejas que volvieron al barrio una cárcel de hormigón. Había un toque de queda autoimpuesto para evitar que los casquillos les brincaran en los pies como insectos. Aprendieron a hacerse delgados para dejarlos pasar en su ida, a mirar el piso y no juzgar el miedo en sus ojos. Se asignaron a no hacer nada, porque nada podían hacer, más que suplicar que a cada cabeza le tocara una bala para poner fin a una guerra. Mientras a lo lejos, los chacales se subían al auto blanco y emprendían la persecución, encolerizados porque les habían atacado en su segunda casa, esa que los vio formarse, la que le arrebataron al ingeniero. Les dispararon en su propiedad robada, a la que le guardaban un cariño extraño como el del secuestrador que se enamora de su víctima y olvida por completo que está ahí a la fuerza. Luego de varios sustos y corretizas, de estar a la expectativa de las balas, con el miedo recurrente a terminar muerto sobre el puesto de quesadillas, los chacales desaparecieron. Así, sin aviso, sin decir nada, sin despedirse de sus múltiples hijos regados en el barrio. Durante semanas nadie los vio de nuevo por ahí. El auto blanco se esfumó junto con el chacal, del medusa solo quedaron los perros, que su madre alimentaba por las noches. Gruñían hambrientos, con chillidos nostálgicos que hacían eco en el mercado. La gente regresó a una normalidad recelosa. Las noches volvieron a ser tranquilas, en silencio. Los grillos regresaron a cantar, luego de semanas en las que los disparos los habían enmudecido. Se sentían como en el ojo de un huracán. Con una calma que antecede el horror. No podían creer que los chacales hubieran sido derrotados tan rápido, que la paz y la tranquilidad regresaran porque sí, por decreto de sus deseos. Nadie los extrañaba ni los quería de vuelta, ni los hombres que ya no debían pagar el derecho de estacionarse en la calle como un seguro contra ellos, ni las mujeres que se metían corriendo al verlos con el auto estacionado y la música a todo volumen, ni los jóvenes temerosos de hallarse en medio de una bala que no era para ellos, nadie los extrañaba y sin embargo los adictos de vez en cuando iban a dar una vuelta para ver si en aquella casa con la ventanita se prendía un foco y frunciendo el ceño con un puta madre emprendían la marcha hacia el territorio de los muñecos no los extrañaban a ellos sino a la comodidad de comprar a pocos metros de su casa nadie los extrañaba y a pesar de eso el ingeniero siguió juntando las rentas del mercado porque la Lee sabía que el mal nunca se acaba que la calma era pasajera Nadie los extrañaba, ni los gatos, ni las calles, ni los árboles, ni sus hijos, ni el aire, ni la lluvia, ni la bestia. Nadie los extrañaba y aún así, a las pocas semanas, regresaron victoriosos. Nadie supo cómo lo lograron. El tiempo lejos les ayudó a pensar. El chacal mostró una inteligencia que nadie le conocía y logró aglutinar más fuerzas. Se retrajo como ola y golpeó como huracán a su vuelta. Todo pasó en una noche. Los constantes patrullajes dieron frutos. La paciencia fue su virtud y la lujuria su aliada. El líder de los muñecos no podía estar sin su novia, una adolescente a la que le doblaba la edad. Su turbio enamoramiento había surgido afuera de la secundaria, donde le arrebataba el mercado a la competencia. El chacal sabía de su tonto enamoramiento, de sus constantes visitas, siempre en la madrugada, siempre escondidas de sus padres, el muñeco había cambiado su horario para visitarla sin ser sorprendido, con la seguridad que le daban los muertos, con la tranquilidad de haberlos desaparecido por voluntad propia, su sobrada confianza fue su tumba, bastó con que los chacales no aparecieran varios días para hacerle creer que había ganado, que se achicaban frente a él, que admitían con la cabeza baja que su tiempo por fin terminaba, nada más equivocado, nada más lejos de los 20 tiros que le metieron en el auto, cuando algún adicto avisó a los chacales que estaba puesto sobre la calle, que llevaba un oso de peluche en la mano, y el edora Colonia que dejaba un rastro en el aire. Antes de que el muñeco suspirara por última vez, antes de que se corriera la voz y los demás pudieran ser alertados, se vieron llegar varios microbuses a los departamentos donde operaban los muñecos, y los disparos retumbaron alrededor de los edificios, y la muerte se esparció en el humo de los casquillos. Mientras el muñeco sentía el calor de las balas partirle la piel, un camión enorme que en los lados llevaba pintado sonido furia caliente bloqueó la calle 18. Colocados en las esquinas con palos y tubos, los nuevos chacales esperaban su huida por las calles, por los techos, como ratas encallejonadas. Eran reclutas más jóvenes, más violentos. Los futuros dueños del negocio todos con la mente llena de piedra y polvitos blancos, dispuestos a recuperar el territorio que el chacal les había prometido. Una noche, unas horas, y aunque fueron pocos los muertos, bastó para que entendieran que el barrio y sus alrededores, las casas grises y mal construidas, las rutas de microbucero y los tianguis, nunca habían dejado de ser suyas, nunca dejarían de pertenecerles lo que nunca les perteneció. Y entre el ruido de los disparos, de los huesos rotos a palazos, de los llantos y los berridos llenos de sangre, entre la peste a llanta quemada y a coladera. Por fin, a lo lejos, se escuchó el ruido de las patrullas. Después de años de ausencia, después de muertes, robos e injusticia, después de años de abandono, de no hacer nada, de fingir que les interesaba, después de dejar durante tanto tiempo a su suerte a la gente que decidió encerrarse en sus casas, hasta ese momento apareció la policía. Más de 17 años tarde, casi dos décadas se tardaron en reaccionar y cuando lo hicieron, a nadie le importaba ya. Cuando la guerra acabó, cuando todo regresó a la normalidad, aislada y silenciosa, las autoridades ausentes durante años pusieron una patrulla en la avenida. Las luces de la sirena iluminaban el puesto de quesadillas, desde donde el medusa los miraba sonriendo. Comía sin preocupación al lado del chacal, con la victoria escrita en sus rostros. La patrulla siguió ahí un par de años más. Solo detenían borrachos incautos que embrutecidos por el alcohol bebían en la vía pública. Nunca más hubo asaltos en el crucero, ni autos robados a punta de pistola, porque para ese entonces el negocio de los chacales había diversificado. Extorsionaban sonideros, yanguistas y locatarios robaban tráilers llenos de mercancía y camionetas de valores donde tiraban a matar a un desafortunado guardia secuestraban bodegueros de la central de abasto y se hacían de cualquier auto a punta de pistola controlaban las múltiples ventanitas de donde salía la droga y abandonaron aquella de donde repartieron veneno durante años al barrio tan grandes eran sus nuevos negocios que por fin, después de tanto tiempo cuando ya no quedaba mucho se olvidaron del barrio y se esparcieron como el cáncer hacia las calles donde siempre quisieron vivir dejando detrás de sí el cadáver de concreto al que le habían succionado los huesos y matado a los niños solo el medusa se quedó llegó a un acuerdo con el ingeniero y le regresó una parte del mercado solo quería asegurarse los terrenos lo que había construido su patrimonio ilegítimo porque sabía que ya nadie compraba en ese mercado ni a nadie le interesaba vender Solo la tortillería seguiría abierta... ...nunca le cobraron renta... ...ni la extorsionaron... ...porque a pesar de su avaricia... ...habían entendido lo fundamental que era para el barrio... ...tortillas y una oficina... ...con los recuerdos de Lao ...es lo único que quedó tiempo después... ...cuando la nueva generación de chacales... ...decidió que el medusa ya era muy viejo... ...para decirles qué hacer... ...y como leones... ...o como chacales... ...terminaron expulsándolo de ahí... ...y nadie supo nunca dónde se fue o si realmente se fue. La guerra los había puesto en el reflector, hasta antes de ella nadie sabía quiénes eran, solo se les conocía como reyes locales, resguardados bajo el anonimato de un lugar que no le importaba a nadie. Pero la victoria los hizo codiciosos y desearon más, y quisieron que su nombre se escuchara, que retumbara en cualquier fiesta o sonidero. El chacal se pensaba intocable, inmortal después de haber sorbido la vida del muñeco, la soberbia ocasionó su caída, cuando su foto y nombre aparecieron en la lista de los más buscados en la ciudad. De cabo a celebridad, de ladrón de tortilla dura a jefe de la mafia, de ver al barrio como suyo, a imaginar la ciudad como propia. La primera vez que lo quisieron detener, salió con varias granadas en las manos. Los amenazaba con hacerlas explotar con todo y ellos, mientras se reía y les gritaba, ¡bola de putos! los policías con el miedo a volar en pedazos regresaron con la cola metida entre las patas. Pero volverían meses después, cuando el chacal cometiera el error de hacerse de un carro a plena luz del día, creyéndose intocable porque jamás había perdido, porque nadie lo confrontaba, señor omnipresente del barrio y sus alrededores, rey incuestionable del concreto, de los techos grises y pelones. Decidió tomar ese auto en un crucero quizá para recordar sus épocas de juventud, para sentir de nuevo la adrenalina con la que aprendió O quizás solo era una rutina Tomar porque sí Porque así lo deseaba Un jale cotidiano y menor terminó en su arresto No llevaba granadas Ni la M16 que presumía todo saber manejar No llevaba la 45 Con la que había perforado al muñeco Ni la escopeta con la que abría la puerta Lo agarraron con un revólver simplón Casi oxidado Vestido con una playera barata Y unos jeans rasgados de nada sirvió su intento de intimidarlos, ni los millones que ofreció a los policías. Su cabeza valía más. De todos los policías en servicio, se encontró unos novatos a los que la palabra deber les hacía sentido. Les decía algo, a diferencia de él que la pronunció en el ejército tantas veces, pero nunca le dijo nada. La guerra dejó al barrio devastado, pero en paz. Pasarían muchos años para que recuperara algo de color, pero nunca completamente, nunca como los primeros años cuando olía melón. Las autoridades ausentes comenzaron a llegar, primero de a pocos y luego como marabunta. Años después se verían pasar tanquetas blindadas, camionetas con metrallas y hombres con el rostro tapado. El elefante blanco que nunca sirvió fue desmantelado. Su cuerpo de metal interfería con los helicópteros de la policía. De él solo quedaron las huellas de los remaches sobre el concreto y la promesa de servir algún día. Hoy nadie recuerda la guerra y a nadie importa que haya sucedido. La feria sigue cada año brillando con su cruz neón. Las protecciones sobre las rejas aún se observan como vestigios del miedo de la gente. El mercado sigue en pie y se ve caminar a un hombre viejo de vez en cuando hacia él con el peso de los años en la espalda, renqueando por las heridas que se hizo de joven y nadie recuerda el nombre de Lao Li y a nadie importa cómo se llama ese viejo. El chacal no ha salido y es poco probable que salga algún día. La vejez le llegará antes de que pueda poner un pie sobre el lugar que quiso hacer suyo. Pero duerme tranquilo en su celda porque ahí donde duerme está lleno de chacales que lo respetan. Ahí donde come puede seguir en el jale a distancia porque sus pupilos han crecido, sus hijos ya pueden sostener armas, el negocio familiar debe seguir, las nuevas generaciones de chacales aún rondan por ahí, han dejado al barrio en paz, pero de vez en cuando regresan, quizá a buscar los pasos de su padre, a cobrar la renta, a enviar a nuevos chavos, a saludar a Dani, que es el único en el barrio, que recuerda a forma de rompecabezas, con los recuerdos ensombrecidos y apendejados por la piedra, ¿Cómo empezó y terminó la guerra?